0: Der Uhrenbeweger. Alles rund um die mechanische Uhr. Tick tack, liebe Uhrenfreunde. Ich bin's wieder, Holger, der Uhrenbeweger. Und ich freue mich, dass ihr euch für Uhren interessiert und den Weg hier wieder in meinen Podcast gefunden habt. Vor wenigen Tagen habe ich ja auf meinem YouTube-Kanal der Uhrenbeweger die Longines Hydro Conquest vorgestellt. Ja, und da auch schon so ein bisschen über die Firmengeschichte von Longines verraten. Da Longines aber so eine mega lange, spannende Geschichte und Tradition hat, muss ich euch heute im Podcast Longines noch genauer vorstellen. 1832 eröffnete August Agassiz zusammen mit den Uhrenhändlern Henri Ragel und Florian Morel in saint emilier ein Uhrenhandel mit Fabrikation. Agassiz stellte die bald als besonders haltbar bekannten Uhren im Stil von Saint-Émilie auf Messen in ganz Europa vor und er warb sich hier schnell einen guten Ruf und einen hohen Bekanntheitsgrad. 1854 übernahm dann sein Neffe, Ernest van die Unternehmensleitung. Er kaufte 1866 außerhalb von saint emier ein Grundstück, das Les Longines, also auf Deutsch die länglichen Wiesen genannt wurde und ließ dort eine Fabrik errichten, in der er ab 1867 Taschenuhren mit der Bezeichnung E. Francillon Longine Swiss hergestellt hatte. Piraterie war schon im 17. Jahrhundert ein Thema und daher wurde zum Schutz gegen Fälschungen der Name Longine am 27. Mai 1889 beim Eidgenössischen Amt für Geistiges Eigentum registriert. Mit der Registrierung beim Internationalen Amt für Geistiges Eigentum dann im März 1893 wurde Longines zur ältesten eingetragenen Uhrenmarke der Welt. Also liebe Freunde, Nix, Rolex, Omega und Co. Longines ist die älteste eingetragene Uhrenmarke der Welt. Das ist schon mal ein Brett. Drei Jahre nach franz Lyons Tod entstanden dann 1903 die ersten mechanischen damen Und zwei Jahre später produzierte Longines die erste mechanisch hergestellte Armbanduhr, die ja nach und nach die Taschenuhr dann verdrängte. Schon in den 1920er Jahren baute Longines als wohl erste Uhrenmanufaktur der Welt Chronographen mit zwei Drückern. Der zusätzliche Drücker, in der Regel ja, bei der 4 Uhr Position, war für das Stoppen und Nullstellen vorgesehen und erlaubte es dem Benutzer Additionsstoppungen durchzuführen. Ja, Das war, das war eine Revolution damals. In den folgenden Jahren widmete sich das Unternehmen schwerpunktmäßig der Zeitmessung im Sport und unterstützte wissenschaftliche Expeditionen. So war Longines zum Beispiel für die Zeitmessung der historischen Atlantiküberquerung durch den amerikanischen Flugpionier Charles Lindbergh im Jahr 1927 zuständig. Anschließend beriet Lindberg den Uhrenhersteller aufgrund seiner Erfahrung mit den Problemen ähm, der schnellen Positionsbestimmung bei der Entwicklung einer speziellen Armbanduhr, die die Längengradbestimmung während eines Fluges einfach und schnell ermöglichen sollte. Diese Uhr wird auch als Stundenwinkeluhr bezeichnet, weil der wichtigste Teil bei der Längengradbestimmung der Stundenwinkel von Greenwich direkt von der Uhr ablesbar ist. Sie war ab 1932 unter dem Namen Lindberg erhältlich. Longines war zu diesem Zeitpunkt wirklich on the top. Der gute Ruf des Unternehmens ist auch wirklich belegbar. Longines erhielt zwischen 1885 und 1929 insgesamt zehnmal. Den ersten Preis bei Weltausstellungen. 1945, nach dem Krieg, kam dann die erste Longines armbanduhr mit automatischem Aufzug auf den Markt. Und 1952 war das Unternehmen dann offizieller Zeitnehmer der Olympischen Winterspiele von Oslo. Ja, und das war wirklich ein riesen prestige -Erfolg damals für Longines. Und dann 1954 Fußballweltmeisterschaft in Bern. Muss ich dazu noch was sagen? Vielleicht die berühmteste Longin-Uhr. Jeder deutsche Fußballfan kennt die große Stadionuhr mit Longin-Werbung, die bei der WM 1954 im Berner Wankdorf-Stadion stand und auch den 3 2 Finalsieg Deutschlands gegen Ungarn anzeigte. Also da verbindet uns Deutschen doch was mit Longines. Und ja, wer sich diese Uhr heute ansehen möchte, der hat Glück, denn nach dem Abriss des alten Stadions steht die Uhr teilrenoviert seit 2007 wieder ähm, vor dem an gleicher Stelle neu gebauten Start de Suisse. Also schaut euch bei Gelegenheit Dort mal die alte Stadion-Uhr von Longines an. Ja, 1960 wurde ein besonders flaches elektromagnetisches Wert entwickelt, was die Uhrenwelt beeindruckte. Und 1967 mit dem Modell Ultrachron eine sehr präzise automatische Armbanduhr mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde herausgebracht. Ja, und Longines sprang dann auch schon früh auf den Quarzzug auf und brachte Anfang der 1970er Jahre eine besonders genau gehende Quarzuhr mit dem Namen Ultraquarz auf dem Markt. Was super genial bei Longines ist, wenn ihr mal eine alte Uhr, eine Vintage-Uhr in die Hände bekommt. Das Herstellungsjahr von Longin-Uhren aus dem Zeitraum von 1870 bis 1969 kann bis auf etwa ein Jahr genau durch die Produktionsseriennummer bestimmt werden, die auf der Rückseite oder im Deckel von Sprungdeckeluhren eingraviert ist. Coole Sache finde ich. Ja, aber dann, leider mit dem Aufkommen von Quarzuhren als Massenware, geriet Longines Anfang der 1980er Jahre, wie so viele andere Schweizer Uhrenhersteller auch, in wirtschaftliche Schwierigkeiten und stand vor dem Aus. Aber die Rettung folgte longine wurde dann in die SMH-Gruppe integriert, die heute als Swatch Group mit zahlreichen Marken wie Swatch, Omega, Blancpain ähm, und zum Beispiel Tissot vermehrt. Dadurch lassen sich jetzt natürlich ähm, gruppeninterne Synergien nutzen, wie etwa die Zulieferung hochwertiger Gehäuseteile durch äh, Schwestergesellschaften und man profitiert natürlich innerhalb der Swatch Group von den eta -Werken. Aber ja, die Swatch Group ist da sicherlich ein spannendes Podcast-Thema für sich. Bleiben wir noch bei Longines. Albert Einstein besaß eine Armbanduhr und eine Taschenuhr von Longines. Und die Armbanduhr von Albert Einstein wurde 2008 für 596.000 US-Dollar versteigert, während die Taschenuhr zur Sammlung des historischen Museums in Bern zählt. Also Longines hatte da einen sehr berühmten Träger. Ja und heute mit jährlich rund 1,5 Millionen Uhren ist Longines einer der größten und erfolgreichsten Schweizer Uhrenhersteller. Beim Umsatz gehört man so mit geschätzten 1,5 Milliarden Franken zu den fünf umsatzstärksten Schweizer Uhrenherstellern und vor allen Dingen in China ist die Traditionsmarke Aus Saint-Emier sehr begehrt. 2017 feierte Longines dann sein 185-jähriges Bestehen unter anderem mit der neuen Kollektion Rekord und der Quarzuhr Conquest VHP. Letztere besitzt ein ja, sogenanntes GPD-System, Gear Position Detection, ein System, das den Gang der Quarzuhr überwacht und erkennt, wenn sie Stößen und Magnetfeldern ausgesetzt ist und sie auch gleichzeitig davor schützt. 2020 brachte Longines eine Kollektion von Uhren auf den Markt, deren Design sich auf die frühen Fliegeruhren bezieht. Die Serie Spirit, deren Modelle sich unter anderem durch eine gute Ablesbarkeit und eine große Krone auszeichnen. Ehrlich gesagt, nicht meins. Die arabischen Ziffern, ja mag ich einfach nicht. Äh, prinzipiell mag ich es nicht, wenn eine Armbanduhr wie eine Küchenuhr aussieht. Da ist ja der Diver, die Hydro Conquest, schon eher was für mich. Und diesen Ticker habe ich ja euch auf YouTube bereits vorgestellt. Also schaut euch mal das Video an und den Link packe ich euch hier selbstverständlich in die Show Notes. So und jetzt gucke ich auch mal auf die Longines Hydro Conquest und... Oh, liebe Uhrenfreunde, wer von euch hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen... Ja ihr Leute, mit dem Uhrenbeweger ist Schluss für heute. Aber keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Euer Uhrenbeweger.